0: Muito boa noite, bem-vindos a mais uma live da nossa querida IBNU. você que está em sintonia conosco. Estamos aí começando mais um dos nossos momentos de reflexão, de aprendizado, de estudo, que acontece toda quarta-feira. E hoje, a gente pode dizer aqui, literalmente, que as águas vão rolar, porque a conversa está boa. Temos aí, de Lean Melo, Suzy Jonatas a equipe IBNU conversando sobre, hoje, batismo. Afinal de contas, o que significa isso? Se batismo, de fato, é obrigatório, é necessário, a pessoa pode ser cristã, sem batismo, o batismo é mera formalidade. Será que é verdade que o batismo apaga o pecado da pessoa? O que significa isso? Por que, que os cristãos estão divididos nesse assunto? Como é que a gente lida com a questão do batismo? Então, você não se esqueça aí, inscreva-se já no nosso canal. É, multiplique aí, curta... Envie para os amigos, fiquem em conexão conosco, porque aqui IBNU uma comunidade saudável para um mundo melhor, sempre trazendo conhecimento bíblico diferenciado para você. Então, vamos aí ter o nosso boa noite, dos nossos queridos que estão conosco aí para refletir sobre essa questão. Boa noite, Jonatas, boa noite, Suzy, boa noite, Guilherme.
1: Boa noite a todos que nos acompanham, uma alegria, um prazer receber vocês aqui, é, bom dia, boa tarde também àqueles que estão em outros fusos horários e realmente, como saiam disse, vai ser uma boa conversa a respeito desse assunto, que tem realmente uma relevância muito grande para a nossa vida, o que ele representa, a gente vai falar mais um pouco sobre isso.
2: É isso aí, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a essa live aí falando sobre as águas, né? Muita água, pouca água, né? Qual que é o significado disso, dessa purificação? Ou é, né? Enfim, a gente vai conversar aqui para ver o significado dela.
3: É isso aí. Boa noite para todo mundo e, enfim, sinta-se bem-vindo de, de onde você estiver. E nós estamos aí nas águas de agosto que vão rolar hoje. Vamos falar sobre isso e como isso impacta uhum. A vida de todo cristão. Então, bem-vindo. Vamos começar aí.
2: É isso aí. Para começar essa live, eu acho que é muito importante aí falar primeiro o que que é isso, qual é o da origem, né? Qual a origem desse desse ritual, essa cerimônia, né? Que a gente faz, né? Da, a, onde que a gente pode procurar isso no Antigo Testamento, no Novo Testamento? Como é que funciona isso aí,
0: Bom, eu vou começar o assunto aqui e vou deixar a continuação aí para o Jonatas mexer nisso. Né? Porque é o seguinte: né? É, todo mundo fala em batismo e fala em batismo né? a partir de Jesus, batismo uma coisa cristã. Né? Mas é curioso que no Novo Testamento, o primeiro registro de batismo acontece na ah, narrativa do batismo de Jesus, que é feito por João Batista, né? E talvez nem todo mundo tenha ideia muito clara, né? Mas João Batista, né? A gente a gente lê assim, né? É um negócio curioso. A ah, João Batista está batizando no deserto. Puxa, você fala que o sujeito foi fazendo no deserto. Primeiro, o deserto não é um lugar de muita água. Segundo, quem é que vai lá no deserto, né? Pouca gente imagina. E João Batista está no lugar mais adequado possível, né, para ter muita gente, porque a estrada que vem da Galiléia, junto ao Rio Jordão, ele tá pertinho de Jerusalém, então ele tá no lugar, assim, mais central, né, e ele proclama uh, o reino de Deus, ali, chamando as pessoas ao arrependimento, e o batismo tem esse significado, né, é, de purificação, de arrependimento diante o reino de Deus, que aliás é uma coisa que os estudiosos até já descobriram, né? Que até na comunidade de Cunran já havia esse negócio de alguém entrar na comunidade e ter a possibilidade aí de, é, vamos dizer, ter uh, uma imersão em água diferenciada. Né? Então, eu pergunto aí para o Jonathan: Jonathan, Onde é que o João Batista tirou isso? Ele inventou tinha alguma coisa nas escrituras hebraicas aí que ajudava a entender isso melhor?
1: É, na verdade, é, dentro da própria, do próprio corpo de leis e de ordenanças que tem lá nas 613 leis que estão presentes no Pentateuco, né, existia a questão da purificação, do banho de purificação, e havia vários momentos em que isso ocorria e era interessante porque na tradição que nós vamos ver, inclusive lá em Qumran, como o Sayon já mencionou, é, essas águas é, tem todo, tem hoje hoje a gente sabe, né, pelos arqueólogos e pelos estudiosos que já é, já se tem bastante certeza de que era era realmente um, um, um ritual muito comum, muito comum tanto na região de Jerusalém Ali, quem já ouviu, já buscou, já teve em Israel, talvez, você já visitou, sabe que a comunidade de Kuran ficava no meio, ali, no início do deserto da Judéia, numa área bem seca, mas eles tinham essa, essa importância, eles davam essa importância, esse valor para esse ritual, criando aqueles vários tanques que estavam lá, que, do, como eles, eles eram feitos? Eles eram feitos com os, um, um tanque que era escavado na terra e havia uma, uma escadaria que descia até a parte onde havia água e uma mureta no centro que representava um lado de descida e um lado de subida. E aí é interessante porque João Batista e alguns estudiosos vão dizer Ah João Batista talvez tenha aprendido com essa comunidade, porque a Bíblia fala que ele andava pelo deserto vestido de pele de camelo, comendo gama, gafanhotos e, e mel silvestre. E aí algumas pessoas falam, talvez ele tenha passado pela comunidade lá também e tenha visto alguma coisa parecida com aquilo. Mas não era, não era apenas lá que acontecia. Em Jerusalém, acharam muitos tanques desses. Acharam na região do templo, inclusive, uma grande, um grande número de, de tanques. Né? Muitas pessoas, durante a história, afirmaram que ah, as águas que estavam presentes em Jerusalém era apenas o tanque de Siloé e o tanque de Bethesda. Não, tinha muitos outros tanques lá e assim... É, alguns arqueólogos também já afirmaram que é, isso era tão importante para a comunidade judaica que as casas de pessoas mais abastadas, mais ricas, tinham tanques de purificação particulares. Não é? Além das banheiras de banho natural do banho, eles tinham os tanques de purificação. E aí há todo uma, um procedimento com relação a essas, essas águas, como a água era trocada e tudo mais. E no caso ali de João Batista, a, 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 a arqueologia vai dizer que é possível que ele estivesse batizando muito próximo, como o Sayão mesmo falou, ao Rio Jordão, que é um rio de água corrente, né? então não é uma água parada, que também é uma das questões que a, 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 algumas traduções fizeram é, é, desses textos que falam da, das águas vivas, né? a água viva é essa água que não é uma água parada, é uma água que está sempre sendo, se renovando. E é interessante, Sayão, que quando fala, a gente hoje conhece como João Batista, é, muitas traduções antigas não traduziam ele como João o Batista, né? Traduziu ele como João o Imersor, por causa da palavra. Eu não vou entrar nesse assunto agora, mas por conta da palavra baptizo do grego e o que que ela significa. Então, assim, é óbvio que João precisava estar num lugar que houvesse essa possibilidade a possibilidade de que a pessoa pudesse ser imersa na água. É, nós temos uma polêmica que vamos tratar mais para frente, mas é, é, esse era um, era um muito comum dentro do judaísmo, era um banho que se, de, de, de purificação. Por exemplo, é, a, a, eu tive a oportunidade de sair e a Suzy também. O Dile ainda vai ter, talvez, eu espero, ainda mais depois dessa pandemia. Mas a gente conhece um, 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 um uma, uma espécie de um pequeno filme que mostra, é interessantíssimo a história de um viajante que vem de uma terra distante, eu não me lembro se lá eles falam que você vem da Galiléia ou vem de algum outro lugar, mas que chega a Jerusalém para prestar o seu culto. Isso lá no, 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 no região próximo ao tempo, chamado Davidson Center, eles mostram essa história lá. E é óbvio que é uma, é uma questão fictícia, mas ele mostra como era a vida dessa pessoa que vinha fazer o seu culto, e entre as coisas que ele precisava fazer na cidade antes de prestar o seu culto lá, era esse banho de purificação. E esse banho de purificação estava onde? Do lado de onde estavam as escadarias do templo. Ele poderia ir lá se purificar para poder subir a área do templo para prestar ali o seu culto. É... Mas tem mais coisa, tem coisa mais interessante aí para a gente ver sobre essa questão do batismo. Oh.
0: né? Só um lapsozinho aí, Jonathan, você mencionou, João estava batizando perto do Jordão. Ele batizou no Jordão mesmo. No Jordão, né, é. É que você mencionou a estrada. Não, você
1: falou que a estrada passa do lado do Jordão. Foi por isso que eu, que eu é, falei. mas, eu, mas tá, Ele estava coisa no
0: meio do Jordão. Mas não batiza um <risos> pouquinho mais. É, Olha, e a gente o Jonathan... o mudou de curso. <risos> ele, ele levava uma piscina então, para é, o o Jonas começou aí muito fundo, aí, querendo falar sobre imersão, <risos> né? É, mas, então, como a gente vê aí, o, o batismo tem a sua origem né, nas leis de purificação com água no Antigo Testamento. Mas vamos adiante aí, Suzy. Temos mais alguma questão para você ou para o Dilean para a gente dar a continuação aí na nossa sequência.
2: É bom, o, realmente o que o Jonas falou, né, que é, nesses lugares era é, era de é, costume fazer isso. Inclusive, foi uma das coisas que é, salvou muitas vezes, né, saiu é, o pessoal na época, nas épocas assim de doenças, de pandemias, né, os judeus porque eles tinham esse costume, né, inclusive. De se purificar sempre que eles faziam uma coisa, e essa purificação era uma purificação, na verdade, ritual é, e cultual, né? Para poder adorar a Deus, ou, por exemplo, lá em Quran, a gente sabe que antes do pessoal fazer a cópia dos manuscritos, né, para eles poderem entrar, eles faziam esse, passavam pela purificação, era muito importante. É, você tá porque até vou convidar o pessoal, saiam para nossa aula, né? A história do Antigo Testamento, aí a história da salvação do Antigo Testamento, que a gente falou semana passada sobre isso. Os mikves, Juliano colocou aí é, que é a origem dos, do, do batismo cristão, né? É, e aí outra questão é essa, essa palavra. A palavra baptizo aí que o que o Jonatas é, falou é interessante o que ele significa aí mergulhar afundar né imergir né aí dá para a gente conversar bastante coisa né e aí, vocês que são batistas há muito mais tempo que eu, <risos> eu venho de uma outra tradição, né? É, aí vocês podem compartilhar ou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas. Ele, ele é, é um batista. Rapaz... É uma então, bom, então pode falar. Eu estou até
3: no nome, né? É verdade. Aparece sempre Melo aí, mas é de Leão Batista de Melo Souza. Então, assim, aí, Batista ó. até no Melo, é até mais, no nome.
0: Há mais, mais tempo, Batista mesmo.
3: <risos> e é aquele Batista com P mudo ainda.
0: É o Batista, né? É o, é
3: Baptista. o Baptista. <risos> Então, Suzy, realmente essa ideia aí dessa palavra, queira que não, a gente não pode negar essa realidade, que ela tem esse significado de emergir. E nós temos inclusive no Novo Testamento palavras para a ideia de lavar, como por exemplo, liu, né? O verbo liu que significa lavar, limpar alguma coisa, mas a palavra batiza, ela realmente significa imergir, né? Ah, ah, mergulhar completamente, alguma coisa nesse sentido de a pessoa realmente entrar ali e até ah, pegando, você tem se a gente fosse levar em consideração até a, a palavra, né, no grego clássico, ela foi usada até para uma ideia de um navio, por exemplo, quando ele afunda, né? Então ela era usada basicamente nesse contexto, nesse conceito de algo que foi totalmente mergulhado, afundado. Agora, saiam. isso também faz a gente pensar. Porque quer queira, quer não, no Novo Testamento a gente tem a palavra batismo e tem também a, essa ideia do lavar, o lavar purificador né, da palavra... E, e, e como que será que acontece? Isso aí será que são palavras que são correlatas ou são contextos realmente diferentes, significados diferentes?
0: É a discussão ela ela fica um pouquinho mais ampla, né? Porque o que que a gente tem que considerar, né? A gente tem que considerar o que a gente chama de um estudo etimológico linguístico da palavra. Tem que considerar os usos teológicos específicos. E tem que considerar o contexto, digamos, histórico-religioso. Então, assim as evidências, tanto para bapto né, como para batismo, é que, de fato, o uso predominante da palavra é ligado a mergulhar, emergir e afundar. Né? Ah, e talvez, isso que talvez seja importante a gente entender, é muito mais provável que o batismo original tivesse esse perfil, até porque o, a purificação ritual né, judaica que estabelece a arqueologia do nosso batismo, ela acontecia assim. O Jonatas mencionou essa questão do tanque, né? Do pé inclusive interessante, no Brasil foi descoberto aí, né? É, tanques de purificação no século XVI, né? Na Bahia. Depois também em Pernambuco, quer dizer, o sujeito entrava e ele tinha que afundar o corpo plenamente e depois voltar do outro lado. E aí é, a gente entende que essa prática, saindo tá dessa origem, porque o que o João Batista está fazendo exatamente? Ele está dizendo o seguinte: vocês estão acostumados a tomar um banho e se lavar ritualmente. E tem que fazer isso todas as vezes. Às vezes até com uma exigência maior. Jesus até critica, né? dizendo que os religiosos do seu tempo purificavam copos, né, Campos, né? tigelas, vasilhas. Né? E então ele diz, olha, agora chegou a hora do banho completo. Agora chegou a hora do banho definitivo. Né? E por isso o batismo se torna uma marca dos seguidores de Jesus e mais tarde ele vai, vamos assim dizer, se tornar o batismo cristão. Agora, como o batismo está associado a essa ideia de purificação, que tem a ver com arrependimento e nova vida de Cristo, ele vai receber né essa é, expressão que aparece em Pedro, né, que tem a ver com esse lavar regenerador, né? essa ideia é, que não significa que tira... Ah, o elemento de imersão, ou se contrapõe a ele, mas é um aspecto teológico que está ligado ao que significa ah, o batismo. Né? E ainda que, historicamente, a gente vai ver que a igreja cristã acaba tendo o batismo por aspersão, né? é, tem batismo por afusão, né? que, é, que é menos conhecido, né? o pessoal conhece, acho que mais por confusão, mas o a fusão é o derramamento de água na cabeça, aquele batismo que aparece em alguns quadros religiosos, né, que está derramando peças de cuia d'água na cabeça, por exemplo, de Jesus, né? E o batismo por imersão que né, é prática da maioria das igrejas evangélicas, por exemplo, no Brasil e também, claro, das igrejas batistas também. Aí a gente tem esse cenário.
2: Agora, uma coisa que eu acho que é importante a gente falar é por que a gente batiza, né? Porque é, é, será que é um meio, por exemplo, de, de graça? É um meio de alguma coisa? Ou por que, que hoje a gente batiza? A gente continua batizando para mostrar arrependimento? É, qual, qual é o motivo de fazer isso hoje, Sayão?
0: Ó, deixa os teólogos barbudos responder.
2: <risos> tá bom.
1: <risos> Olha, a pergunta, a pergunta não foi dirigida a mim, então eu vou deixar o Saião responder. Estou brincando. É, existem dois textos muito interessantes que eu acho que a gente pode pensar, Suzy. Obviamente, Mateus 28 é um texto que é emblemático, né? Por conta do, da, da, da missão que Jesus passa ali aos seus discípulos, né? né assim... É, logo depois que ele afirma que todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra, né? Então ele falou, ó, já que eu recebi isso, ou por conta disso, agora a missão de vocês está aqui. Vão lá e façam discípulos e batizem. Batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, o apóstolo Paulo, ele cita tanto na carta aos Colossenses, quanto na carta aos Romanos, que a, a, a figura que está presente nessa, nessa ordenança, ou nessa, podemos chamar assim de cerimônia, nessa que não é um ritual, né? Não é, 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 é essa, essa obediência à ordenança de Jesus, é justamente a figura do Cristo sendo morto, não é? Ou seja, quando nós falamos de batismo, e quando nós falamos no caso, é, é, isso aí também, a gente já falou da questão da palavra batismo e como é, a, ela tem esse significado de emergir. Eu não vou entrar na, na questão agora, a gente pode falar isso pouco mais à frente, mas existem alguns teólogos que apontam que existem outros usos dessa palavra, principalmente na Septuaginta, mas não é o uso original, vamos dizer assim, é um uso emprestado, né, a palavra dentro do contexto ali do Koiné realmente é isso que o Dilean mencionou. Mas assim, no caso do apóstolo Paulo, quando ele faz essa associação de que quando nós fomos batizados com Cristo, né, ou seja, é a imagem que o batismo está passando é justamente daquele Cristo que está sendo morto, carregando os pecados do mundo e depois ele ressurge. A mesma forma, quando nós emergimos totalmente, nós estamos sendo sepultados com ele no batismo. Né? Nós estamos sendo enterrados. E aí, é, é, um dos argumentos que o pessoal menciona é assim, ninguém sepulta alguém só pela metade ou deixa uma parte do corpo fora. Você enterra completamente a pessoa. Então, essa morte completa, representada na imersão, tem a sua sequência, que é a ressurreição com Cristo, na, no, quando a pessoa levanta das águas. Então, essa é a imagem forte do batismo, essa é a imagem que deve ficar. A pessoa que se dispõe ou que quer fazer isso, não é apenas um, um, um formalismo. Não, ela está... Olha só, o que aconteceu comigo é que a minha vida agora, ela representa... A partir, não apenas do momento do batismo, mas a partir do momento da decisão em que eu vi Cristo, entendi a sua missão, entendi o que ele fez por mim, entendi como eu preciso me portar de agora em diante, eu quero demonstrar isso, mostrando que através do mergulho nas águas eu estou morrendo para esse mundo e estou saindo das águas, vivendo agora com Cristo Jesus. Então essa é uma figura muito forte dentro do batismo, a gente não pode esquecer disso. Né? Tem assim, obviamente, as outras questões até eclesiológicas do batismo, né? Muitas, muitas questões que envolvem a, vamos dizer assim, a aplicabilidade do batismo para a presença da pessoa na comunidade da fé, mas assim essa, essa eu acho que é imagem mais marcante, que tem que ficar vamos dizer assim gravada na mente. Olha, eu estou aqui dando um testemunho público, e é interessante que o testemunho, quando eu falo público, não significa que tem que ter um público, até porque o texto bíblico fala de vários batismos que não tinha público. Você vai ver o texto bíblico falando em atos de Filipe e o Eunuco, você vai falar é o texto de Paulo batizando o carcereiro. Quem que acompanhou aquele batismo, né? Mas eles estavam ali para eles, representando a morte deles para essa vida e o ressurgir com Cristo. Eu acho que essa é a figura, assim, principal que nós precisamos ter e, e, e preservar, e por isso a importância desse ato tão, tão relevante para a vida cristã, né?
3: E a gente Agora, o assunto isso a gente vê que é realmente desde o começo da igreja, né? Quando a gente, por exemplo, olha para o sermão de Pedro, lá em Atos capítulo 2, a gente vai ver que dentro das coisas que ele começa, então, ali a ensinar e a apresentar de Jesus como sendo esse rei, o Messias que veio, ele vai dizer que as pessoas precisam ser batizadas em nome de Jesus. Ou seja, ele vai dar continuidade àquela ordenança ou aquele mandamento, ou aquilo que Deus, que Jesus deu para ele em Mateus capítulo 28, como, por exemplo, mencionado pelo Jonathan, agora ele vai inserir isso dentro da sua pregação. né? Ele vai colocar isso ali e vai dar essa continuidade. E nós vamos perceber que ah, isso vai dando, ah, crescendo dentro do Novo Testamento. Por exemplo, o Jonathan citou o texto de Romanos, capítulo 6,
1: é, 6, 4, né? é, Romano 6.4, né Romano 6.4, o texto que eu não acabei não lendo eu vou só ler pra gente marcar isso aqui Fala, ó, uhum. portanto, nós fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida, ou seja ele associa diretamente as duas coisas né? Uhum. pode continuar de ler e, e, e Paulo faz essa, continua fazendo essas
3: associações com o batismo, por exemplo, no texto de Gálatas, né? no capítulo 3 ele vai dizer, pois os que em Cristo foram batizados de Cristo se revestiram, ou seja, ele continua a, a, associando e conectando essa realidade do batismo, que nós então morremos e ressuscitamos com Cristo, com o fato de que nós agora estamos inclusive revestidos de Cristo para a nossa vida agora, né? Para aquilo que nós vamos, a uh, para a forma como nós vamos nos apresentar para esse mundo, apresentando Cristo a uh, em nós.
2: É, mas eu acho que é muito importante a gente lembrar e falar que é, a gente, é, eu até perguntei sobre meio de graça, né? Porque muita gente Sim vem com essa ideia de que o batismo traz em si, por si só, é algo que né, mexe com a nossa salvação. É, mas isso não é verdade, né? É, então, o batismo é o contrário. É quem foi salvo, quem tem essa condição nova, né? nasceu de novo, creu em Cristo, né? E aí, aí, realmente, quem morreu com Cristo, ressuscitou com Cristo, né? para mostrar sua no, um novo estado, né? um novo, uma nova vida em Cristo, ele vai confessar né? é, essa, em público, seguindo o compromisso, é, não só sozinho, para si, né? eu tenho a fé, mas para mostrar para os outros também, porque ele entra, na, a partir daí, ele entra para a família né? de Cristo, né? ele entra para a comunidade da fé, é, confessando e assumindo esse compromisso, acho que é legal a gente lembrar esse assumindo, né, Cristo na vida dele, né, e mostrando isso, Eu acho que é muito importante, porque em algum, alguns lugares, em algumas comunidades, se fala muito sobre isso, algumas, é, alguns sacramentos, vamos dizer assim, né, que são Aí os meio são colocados como um meio de graça, como um meio de salvação e não é verdade, né? É, você pode explicar um pouquinho mais? um tem o que que o pessoal também tem como é, meio de graça? Sua
0: observação, sua observação é importante porque é curioso, né? Nós somos de uma, uma comunidade que se define como igreja batista e aí alguém pensa assim, não os batistas, o negócio deles é que eles dão muita importância ao batismo curiosamente. Do ponto de vista teológico, quem menos, vamos dizer, enfatiza o batismo são os batistas, Porque a ideia que entendemos que está clara no Novo testamento é a ideia de que o batismo ele é símbolo da, dessa nova fé. Tanto o Jonatas como a Yudilean falaram né? dessa questão de você expressar sua fé em Cristo. Né? Aquela ideia no testamento era é quem crê que for batizado. Então, quem demonstrava a sua fé, então, era batizado, era inserido na comunidade da fé, né? confessava isso, de de todos que tivessem possibilidade de testemunhar. Né? Então, esse elemento era muito forte. Em algumas comunidades, é curioso, porque aí varia, né? Por exemplo, o pessoal não faz ideia, mas na tradição católica, o batismo faz parte o chamado um dos sete sacramentos né? e a pessoa quando é batizada no caso quando criança a ideia é que o batismo tem poder de apagar os efeitos do pecado original da criança né? e ela então na tradição mais clássica histórica da criança deixava de ser por exemplo destinada ao limbo se ela morresse, seria obrigatório infantil e poderia ir para o céu o pecado original estava anulado. E nesse caso, é um sacramento que a gente chama ex operato, que né? funciona por si mesmo. E nas outras tradições protestantes, não tem o mesmo sentido, mas tem, tem sentido de meio de graça e de uma maneira, vamos dizer, diferenciada e mística a pessoa tem acesso diferenciado a Deus por meio do sacramento. Né? Então, nós não entendemos que essa ideia é uma ideia que a gente observa nas Escrituras, pelo desenvolvimento posterior. Né? Mas aí eu tenho agora uma pergunta divina um para vocês aqui. Né? A gente está do outro lado, né? dizendo que o batismo não é um sacramento, que ele não é meio de graça, que ele é simbólico, que ele é simples da fé que a pessoa deposita em Cristo, inclusive de uma fé individual. Mas tem grupos cristãos no mundo um, que dizem o seguinte, olha, a gente não lava os pés uns dos outros, né? a gente nem sempre pratica o beijo santo, a gente não faz tudo literal. Quem negócio de batismo. É só um banho. Né? Então, na verdade, tem tradições que nem batizar não batismo. E diz o seguinte: esse negócio de batismo é desnecessário, basta a pessoa acreditar e acredita no seu coração. Eu acho que hoje tem muita gente com né, esse mundo mais assim, pós-moderno, a pessoa meio que se basta a si mesma, ele não precisa estar a nada, né um jeito diferente de pensamento concreto. No mundo hebraico. E aí, batismo é importante ou não é importante? Dá para a pessoa simplesmente falar, bom, já que não é sacramento, já que não tem poder místico nele, já que as águas do batismo tem, não vão né, fazer tanta diferença pelas águas em si, como é que fica? Não sei quem é que quer entrar aí, Suzy, Julian,
2: é... Vai, Suzy. Bom, é, acho que é muito importante, né? É, primeiro, porque foi um, é um mandamento, né? É, é, um, é, é um mandamento de Jesus, né? Então, acho que é muito importante. E mais uma coisa, é, você assume é, Cristo ou não? Isso é uma coisa que é, a pessoa está tá decidindo, está colocando diante das pessoas, né? Da comunidade da fé esse compromisso, então, é, já pensou, uma pessoa, é, a gente fala várias vezes sobre isso, mas namora, 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 e não casa, né, então, e aí é um grande problema, porque ela não vai assumir isso, então, eu acho que é muito importante, porque você não só assume Cristo diante de todos, mas também você é, assume esse compromisso diante da comunidade da fé mesmo, né? Dentro da comunidade da fé, você vai não só fazer parte, mas realmente viver isso com os outros, né? Então, eu, eu creio que realmente é muito importante a gente é, fazer esse compromisso
0: até porque pelo raciocínio concreto hebraico, né? você não pode ficar numa coisa que é mera abstração, né? você tem um elemento um objetivo concreto que se manifesta, isso. por isso que isso faz sentido. É, não,
2: não existe se nada que está só no coração, né? Gileira quer falar?
3: É só complementar, não, concordar com essa realidade, ah, lembrar que, claro, que a gente tem alguns mandamentos, como ou, pelo menos algumas passagens, como o Sayão mencionou, por exemplo, do lavar pés, que a gente não pratica necessariamente daquela forma, mas a gente continua ainda assim praticando o princípio que ela nos dá, né? Agora, o, 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 o batismo, ele não é só um princípio que a gente modifica dentro da nossa cultura, ele realmente é um mandamento, ele é uma ordem expressa que, inclusive, foi continuada no Novo Testamento, Uh, da mesma forma como foi colocada por Jesus e pós a era apostólica ela continuou sendo aplicada na, na, na história da igreja, né, então ela não é uma coisa que agora a gente pode pegar e falar assim, não, dá a gente modificar vamos ver qual é o padrão cultural que tinha da época e vamos aplicar no nosso padrão aqui, sei lá, eu por exemplo moro aqui na praia, então vou lá dar um mergulho sozinho à noite, sem ninguém ver e, e, peguei uma onda e já tá resolvido o problema, né, não, a é algo que é público e é algo que conecta você nesse sentido, não só com essa realidade de você agora estar morto e ressurreto com Cristo, mas isso de forma pública e expressa dentro dessa comunidade não só a comunidade da sociedade onde nós vivemos, mas a comunidade cristã
1: também.
2: Tem mais é, algumas... eu
1: eu vou, eu, vou, eu vou fazer aqui a, a, a pergunta que eu acho que está dentro desse assunto, mas a gente é, é importante eu acho que deixar bem claro isso, né? Porque eu tô vendo algumas mensagens aqui, depois a gente vai até passar um pouco mais falando a respeito da questão do mandamento, lá em, por exemplo, no no Evangelho de Marcos, né? Como saiu? Já até mencionou esse texto, Marcos 16: 16 Que quem crê e for batizado será salvo. De forma que muitas pessoas associam o batismo a esse papel da salvação, não é? E, assim, é, apesar de nós afirmarmos essa importância, como o Sayon também mencionou, a, a igreja batista, ela realmente é a igreja que entende isso como um ato simbólico, uma, um, em respeito a uma ordenança, obviamente, mas não é salvífico em si, não é? A gente tem o caso, por exemplo, famoso, que já é muito conhecido do ladrão na cruz, né? ou seja, o ladrão na cruz, só se aquela chuva que caiu lá na tempestade foi o batismo, aí até <risos> referendo um outro tipo de batismo, mas enfim, é, aí assim, a, a, essa é uma questão muito importante, o batismo, é, mencionaram aqui, por exemplo, o texto de Efésios, capítulo 1, verso 13, que fala do... do de quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. E aqui a, a, o Carlos Augusto fala até aí, o meu, um dos líderes na igreja onde eu congregava, ele afirmava que esse era o verdadeiro batismo. É óbvio que o verdadeiro batismo, ele está no coração, né? E tudo que você fizer, no, vamos dizer assim, que seja algo público, mas que o seu coração não esteja alinhado com isso, é, aí é se torna um banho. Você vai lá tomar um banho. Inclusive, é, nós temos algumas experiências aí dos, dos autobatismos, né, Sayão? Tem gente que se autobatiza, né? o Dileã mencionou, mas assim a gente que teve experiências assim, variadas lá em Israel, por exemplo, quando você vai para uma região próxima ao, mar, ao Rio Jordão, onde tem uma área própria para batismo, o que mais tem é autobatismo. <risos> o pessoal entrando na água e mergulhando lá para se batizar. Mas essa aqui é a grande questão. A, 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 eu acho que a Suzy tocou num ponto que, para mim, hoje para a igreja que nós estamos vivendo e que nós estamos é, 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 vendo acontecer hoje, é um, uma questão muito importante. Né? A gente fala do batismo na época, é uma coisa, né a igreja era igreja pequena, você não tinha tantas comunidades assim, e as comunidades eram perseguidas. Você vem para um país como o Brasil, onde você tem até certo ponto liberdade religiosa, e você pode congregar onde você quiser, quando você vai falar do batismo, você está fazendo uma associação porque, a não ser que você faça o, o método de Leão de ir lá na praia e tomar o seu batismo à noite escondido, não é? Você vai ter que entrar numa igreja, você vai ter que se batizar, você vai ter que estar num ambiente, num espaço público. Você vai... E aí que eu mencionei um pouco mais cedo a questão da, das, das, dos desdobramentos eclesiológicos, normalmente muitas igrejas que batizam têm isso como método de entrada na comunidade. Então, você se batiza e faz parte daquela comunidade. E o fazer parte da comunidade... Você não vai apenas se batizar e dar essa demonstração pública da sua fé, mas aí você vai fazer aquilo lá do lava-pés, não é? Porque agora você vai precisar conviver com o outro, você vai precisar se reportar, ser submisso ao outro. Então, muitas pessoas eu acho, saiu que tem falado dessa forma que ah, já que o batismo não é essa essa Coca-Cola toda, então eu também não acho que é tão necessário assim, porque no caso, por exemplo, da Igreja Evangélica Brasileira e principalmente da Igreja Batista, o envolvimento do batismo com a comunidade é muito forte. Ou seja, a pessoa que é batizada ela passa a fazer parte dessa comunidade e tem que integrar essa comunidade. Né? Nós não somos os únicos, é óbvio. Existem outras formas. Existem batismos até bem, bem anteriores <risos> que são feitos bem no início mas assim, e aí a pessoa já faz parte da comunidade então, batismo muitas vezes está associado não apenas a essa demonstração pública mas a esse pertencimento a essa comunidade e muitas pessoas hoje em dia têm feito a gente até brinca às vezes assim, falando em algumas reuniões que existem aquelas pessoas que são tipo satélites né? que elas ficam rodando e cada semana, ela, cada mês ela está num ambiente diferente aí ela ouviu um negócio que é interessante já vou ficando por aqui Aí foi confrontada, ah, eu vou dar uma rodada, vou procurar outra porque não quer envolvimento, porque não quer ser confrontado, não quer ter os seus desvalores, os, os seus paradigmas sendo questionados, ela não quer passar por isso. Então, aí também o batismo não se torna uma questão tão relevante, tão importante.
2: Agora, já que você falou nisso, ô, Jonathan, a gente tem falado aí desse compromisso, mas, por exemplo... Quem deve ser batizado? Quem pode ser batizado? Né? Tem uma idade? Tem Quem que é? Então, como é que... Pode... Não, você pode qualquer...
1: Eu, eu <risos> não entro tá
2: nessa
1: seara eu não entro, não. <risos> Deixa o chefe aqui, <risos>
2: Por exemplo,
1: não, a gente tem para falar... então, a, pra... a, é é? a gente a gente pode entrar. Eu vou entrar nesse assunto é porque existem várias formas de interpretação. A gente fala da, da... a gente vai falar de dois, duas questões importantes aqui. Eu acho que a gente pode entrar: uma é a metodologia e outra é a ente... o entendimento. Não é só respondendo o André rapidamente que eu mencionei aqui para deixar claro: não na Igreja Batista existem outras formas de você ser membro, mas o batismo normalmente nas igrejas batistas já é uma forma de entrada. Existem outras, mas existe essa que é uma das formas de entrada. É, mas assim, Suzy, vamos falar primeiro da questão da idade, como você mencionou. É, existem duas linhas principais quando a gente vai falar de batismo, que é o batismo e o pedobatismo. Pedo vem de, de, de pedi, né, que é criança em grego. Né? No caso, pediar é criança, pedir é criança no plural, crianças. E aí você tem, o a, a, por exemplo, quando você vai falar da pedofilia, ou você vai falar do pediatra, você está falando tudo relativo à criança. Então o pedobatismo, que é uma doutrina que foi, vamos dizer assim, ela é uma doutrina muito, muito antiga, ela não surge, talvez, ah, os presbiterianos criaram não, os presbiterianos eles simplesmente levaram para eles, ela é muito anterior, não né? é há relatos já dos pais da igreja, onde havia permissão de pedobatismo, e aí existe uma, vamos dizer assim, uma, uma normativa no concílio, no século XIV, se eu não me engano, o concílio de Ravena, é quando a igreja católica determina a, vamos dizer assim, a, a, a doutrina do pedobatismo. E aí o que, que acontece? Tem uma interpretação, eu não vou entrar na interpretação aqui, eu só vou mencionar, vou deixar o Saião explicar melhor até, é uma interpretação a respeito do que, que é o batismo nessas igrejas, ou o que a gente mencionou rapidamente a respeito do pecado original que quando a criança é batizada está retirando o pecado original, existe uma outra interpretação também a respeito do pedobatismo e é, por conta disso muitas igrejas mantêm essa tradição de batizar crianças não é mas por exemplo, nós batistas entendemos que o batismo ele precisa ser feito com a consciência, ou seja a pessoa que vai se batizar, ela precisa entender o que ela está fazendo e entender o sacrifício de Jesus, e isso também não é vamos dizer assim, certeza de que a pessoa está entendendo o que ela está fazendo, a gente já teve relatos de pessoas, não, mas o um, pessoal estava sendo batizado eu fui lá para a fila e me batizei e não entendeu o que aconteceu, a nossa ideia aqui, que a gente quer passar, é que a pessoa que vai ser batizada, ela precisa saber exatamente o que ela está fazendo, o que que é o sacrifício de Jesus, o que que isso faz na vida dela e por que que esse símbolo agora está sendo tão importante, ou seja ela dando esse testemunho, mas aí eu vou deixar a explicação das outras linhas para o Salião e para o Dilean falarem aí.
0: É interessante aí, porque, na verdade, a gente tem várias outras perguntas, né perguntas, por exemplo, se é legítimo ou não, é, por exemplo, o rebatismo, né a gente tem essas questões de não só quem deve ser batizado, mas quem pode batizar, né? uhum. ah, e aí, a gente precisa é, compreender isso bem. Eu, eu queria ainda entrar um pouquinho naquilo que vocês estavam falando. É, é verdade que em si o batismo não salva. Você se vai deixar claro que a pessoa que, que foi é, batizada e não entendeu nada, na verdade ele tomou um banho. Né? Eu tenho caso de pessoas que falaram, eu treinava mas eu não sabia direito o que estava acontecendo. Mas deve ficar claro uh, que as evidências neotestamentárias sugerem que quem não quer ser batizado está dando sinais de que não recebeu a salvação. Então, não é uma opção né, da pessoa dizer, não, então, já que eu batizo eu salva, eu batizo se eu quiser. Por que não? Primeiro porque é ordenança de Jesus e segundo, porque envolve a sua relação com Cristo, com a igreja e a sua, o seu assumir Cristo publicamente. Então, assim, se você creu em Cristo e recebeu a salvação e não foi batizado, você está em falta. Você precisa ser batizado porque é isso que o, aquele que você chama de seu mestre e senhor ordenou. Se ele é mestre e senhor ordenou, convém que você atenda o que ele ou de novo. Ah, aí a gente tem que idade alguém deve ter para ser batizado. Pensando no princípio que você vê no Novo Testamento, que as pessoas é, eram batizadas em função da sua fé em Cristo, a gente entende que somente, eu diria assim, os adolescentes para cima devem ser batizados. Eu, pessoalmente, recomendo que a pessoa tenha, assim, pelo menos 12 anos Talvez, no caso de exceção, que alguns têm muita certeza e convicção, mas não é muito aconselhável batizar com seis, sete anos, naquela empolgação, sem que a pessoa entenda muito bem. Né? Então, a partir daí. Agora, é curioso, que muitas pessoas pensam que quem pode batizar tipo, é o pastor. Na verdade, não existe no Novo Testamento uma orientação necessária a autoridade para o batismo é dada por Cristo à igreja. Então, o que a pessoa não pode dizer é batizar independente. Quer seja, ele chega na casa dele na piscina e vai chegando o primo dele, que veio passar o fim de semana lá, você não quer aproveitar e me batizar. Também. E agora? Não. Assim, não dá. Né? Ou fazer esse auto batismo, Jesus mandou batizar, então deixa eu pegar e batizar aqui agora, né? Isso não faz sentido, né? e o Jonatas tem razão em muitos ambientes. você vê pessoas assim, diante de um impulso místico do momento, a pessoa resolve né, se batizar sem consciência adequada. Então, você é precisado dentro da comunidade da fé. Agora, pode ser o pastor ou pode ser outra pessoa delegada pela igreja que pode executar ali a cerimônia do batismo em nome da igreja. Por quê? Porque o batismo é feito em si tem um momento mágico, a pessoa que está na liderança tem um poder especial uma missão dela que vem na hora do batismo. Então, o que precisa ser feito é, é em nome de Jesus, né? ah, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo e conforme a orientação do nosso testamento. Agora, a questão é a seguinte, né? Porque, então, existem é, outras comunidades né, que, que batizam crianças e têm né, outros conceitos a respeito que Porque eles têm uma visão teológica bem diferente do que aquilo que nós vemos no consenso das igrejas, por exemplo, batistas, muitas igrejas pentecostais não sobre o batismo tem um significado. Sei aí, Leandro, Luz, querem comentar um pouquinho aí, que eles. É, talvez duas perguntas, né? É, é, é razoável, aceitável o rebatismo? E se vocês podem dizer algo, depois qualquer coisa a gente complementa aí também, sobre por que certas tradições chamam
3: aqui que o microfone realmente não tá, tá dando alguns alguns cortes, pelo menos para mim, mas a questão de rebatizar, né, seria essa, acho que a, uma, uma primeira pergunta, ah, eu creio que o que vale é a gente considerar, como acho que o João já falou um pouco sobre a questão de método e, enfim, do, do conceito, né, daquilo que realmente é o significado do batismo, eu creio que o que vale a pena é a gente avaliar se a pessoa, ela realmente foi batizada e não só lavada, né? Eu creio que esse esse é o ponto fundamental, porque se a pessoa, ela só passou por uma experiência mística, como você mencionou, só passou por um batismo uh, de, enfim, de um momento, de entrar, de fazer alguma coisa nesse sentido, eu creio que ela sim, não vai sim, ser nem rebatizada, ela vai ser é. literalmente agora batizada, não sei vai se
2: sem entender realmente o significado, né?
3: Exatamente. Se ela simplesmente foi porque estava, sei lá, com uma adolescente, de repente, a, uma galera que estava ali participando junto com ela da escola, e não sei o quê, da escola da igreja, e ah, foi tudo batizado, ela também foi. Aí depois chegou mais alguns anos, ela realmente entendeu o que, que é a vida cristã, o sacrifício de Jesus por ela na cruz, a ressurreição, a, a relação dela com Jesus e com esse corpo de Cristo que é a igreja. Então, agora ela não vai ser rebatizada, ela vai oficialmente ser batizada, né? Então, eu creio que esse uhum. é o primeiro aspecto que a gente precisa avaliar. Certo, Suzy?
2: Isso, eu acho que isso é muito importante. Mas é que tem, eu acho que a pergunta aqui é que tem comunidades que fazem um batismo cada vez que ela muda de igreja. Então, tem comunidade para entrar na, na, na minha igreja precisa ser rebatizado, né? Tem que ser nos, conforme a nossa igreja coloca. Você acha que isso é válido, Jonatas, ou, é, ou não? Como é que funciona isso aí?
1: Eu, eu acho que tudo depende da origem e do destino, vamos dizer assim. Né? O Sayon mencionou aí, eu vou entrar um pouco no, no assunto, é, a respeito da, da questão lá da das interpretações, né, da interpretação da, do batismo sendo, por exemplo, como uma nova aliança. Existem alguns, algumas igrejas que entendem que a ação, vamos lá, eles chamam até da, da, da graça de Deus através da história que se iniciou lá com Abraão, teve continuidade em Cristo Jesus. E assim como Deus havia feito uma promessa a Abraão ah, de que toda a sua nação seria numerosa e, e, e seria abençoada, é, um dos sinais dessa dessa bênção, vamos dizer assim, era a circuncisão, né, do menino, principalmente do menino, principalmente não, do menino, que a é menino pode ser circuncidado, é, mas o menino é aos oito dias, né? E aí, quando havia esse, esse marco físico, depois esse esse é, é, essa ideia ela é transportada para o batismo, ou seja, agora que não se faz mais a circuncisão não é? Você é, tem o batismo como esse mesmo sinal. Aí por isso a gente até mencionou a questão do pedobatismo. Que muitas dessas igrejas entendem que crianças que estão na comunidade da fé, que nascem na comunidade da fé, também precisam ser batizadas para que elas sejam inseridas. Assim como as famílias descendentes de Abraão precisavam circuncidar os seus filhos como um sinal da vamos dizer assim, de obediência à, à, à promessa, ou do vamos dizer assim. Da, não vou chamar da aceitação, mas é, da pertencimento a essa promessa que foi feita a Abraão, né, as famílias que seguem de Abraão continuam fazendo a mesma prática, é, aí agora a igreja faz isso através desse batismo. E aí o que que acontece? Isso mostra que são campos diferentes de interpretação das mesmas da mesma situação Para uns, você lembra que nós já mencionamos aqui agora até, até o momento 3, né? Nós temos o batismo como símbolo, como nós falamos nos batistas. Nós temos o batismo agora como uma remoção do pecado original, que era presente muito na, 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 na doutrina católica. E agora a terceira, que é esse meio por onde a, a, a aliança é, é confirmada na vida daquela pessoa. Ou seja, ela faz parte dessa grande aliança feita por Deus a Abraão. E aí, quando uma pessoa sai desse, desse vamos dizer, meio e vai, por exemplo, para uma igreja onde o batismo não tem a mesma, o mesmo símbolo, a mesma simbologia, é complicado a gente entender que a pessoa, por exemplo, que foi batizada na infância tem a mesma interpretação do batismo que nós temos. Ou seja, aí tem um, aí você gera até um problema eclesiológico. Né? A pessoa fala, não, mas aí essas comunidades que batizam crianças normalmente tem um segundo ato que é o ato da profissão de fé. Né, que acontece já com a pessoa já na sua adolescência, juventude ou até quando a pessoa é adulta. E aí ela confirma naquele momento que aquele batismo que ela fez surtiu o efeito, vamos dizer assim, foi válido, e aí, através dessa confirmação, ela é, 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 passa, vamos dizer assim, a integrar, é, é, não que ela não integrasse antes, mas ela passa a ter é como se fosse quase um bar mitzvah da criança, né? Passa a ter a sua vida espiritual aí. É, é, completa, mas aí a gente entra nesse problema, então imagina que uma pessoa que sai desse ambiente, ou uma pessoa que, por exemplo, que foi batizada dentro da igreja católica não é? e aí vem para uma igreja de, 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 de doutrina batista como que a gente faz? o batismo que ela teve quando ela era criança, que ela não tinha consciência, é válido? ou seja para a igreja batista, essa pessoa precisa entender o que é, até fizeram uma pergunta muito interessante aqui o Bruno, ele falou sobre que algumas igrejas elas não aceitam batizar pessoas sem antes participar de alguns cursos é exatamente por isso que, por exemplo, a nossa igreja faz isso. Nós queremos mostrar para a pessoa o que, que nós acreditamos e se ela concorda com isso, se ela está entendendo que ela pode fazer parte da nossa comunidade concordando com as mesmas coisas que nós. Então, assim, por isso que essa questão do rebatismo, no caso é, de mudança de denominação, mudança doutrinária, eu acho que ele é válido. É, quando a pessoa, por exemplo, olha, eu fui batizado, eu, 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 desde que eu entrei na igreja, por exemplo... Pentecostal, alguma coisa assim, e fui batizado, mas aquele meu batismo era realmente eu mostrando para as pessoas ali que eu estava me entregando ao Senhor Jesus e queria viver com ele, e aí eu acho que é desnecessário, porque ainda mais se o batismo normalmente é feito pela mesma, pela mesma metodologia, né? Que é o que a gente tem uma preferência maior, mas enfim, é, depois a gente entra nas metodologias, mas assim é, é porque as, tem, é, é interessante, eu acho interessante agora negócio metodologia que muita gente também atribui isso poder e graça, né? e na verdade era resolver era resolver soluções era trazer soluções Era tinha um problemas o cara tá tava... olha os pais da igreja falavam olha batize com água não tem água fria batiza com água quente não tem água quente batiza com água fria tá com pouca água derrama na cabeça batiza as pessoas o importante é que a pessoa fosse batizada era Acho isso que eles
3: falando. Ô, João, <risos> a... ainda falando sobre esse assunto que você tava... a começou né a abordar sobre a ah, de repente a circuncisão agora ser o batismo, né? Foi, houve uma troca aí, vamos dizer assim, nessa realidade. Agora não, a gente não circuncida mais, faz o batismo. Mas a gente olha para Paulo, que era aquele a, apóstolo dos gentios, né? E que tem toda essa, é, é, essa ideia que parece que então ele era antissemita. Tem algumas pessoas que parecem que tem essa ideia, né? De que ele era contra a, a tudo que tem a ver com o judaísmo, tudo que tem a ver com o povo judeu, na verdade. Mas quando a gente tem a história dele ali em Atos capítulo 16, e ele então vai começar a caminhar com Timóteo, ele circuncida Timóteo, né? Ele não ele, ele não fala: "Não, agora você vai você vai batizar e não precisa fazer mais nada, né? Fica aí de boa. Então agora você vai continuar dessa forma, batizou e a gente segue o barco, né? Não, uhum. ele vai lá e faz todo o rito. Não, o Timóteo não era a, judeu, né? Ele, ele tinha o, o pai grego, mas a mãe era judia. Então, olha, já que você tem essa conexão com o povo judeu, você vai ter que circuncidar. Não houve, então, essa, essa troca, né? Não houve uhum. essa justa posição onde uma coisa sai e a outra coisa entra, né? Então, acho que é importante a gente lembrar que... É, Dentro daquilo que a gente vê da história do Novo Testamento, não houve essa troca como algumas pessoas tentam querer empurrar, né? Ou colocar como se fosse uma coisa natural, né?
1: Aliás, eu queria até mencionar que tem um curso muito interessante sobre atos dos apóstolos no nosso canal, que se você quiser ver, porque tem tudo a ver com isso que o Dilean mencionou. Qual é, o, qual é, qual é a razão pelo qual, por exemplo, o apóstolo Paulo tem essa ação de circuncidar Timóteo, né? Mas eu vou deixar o Saião falar.
0: Olha, uh, o problema aí está, na verdade, quando você tem um sistema teológico organizado e bem definido, aí todas as coisas são encaminhadas para se encaixar no sistema. Então, quando você interpreta né, que existe uma a ação de Deus na história, e em que tem uma aliança, lá no Antigo Testamento, que tem uma relação de continuidade no Novo, e essa relação tem que ter uma simetria completa, a pergunta que se faz é como é que a aliança se estabelecia no Antigo? É pela circuncisão. Bom, qual é o sinal de que nós estamos em aliança com Cristo no Novo Testamento? É o batismo. Logo, o batismo é a nova circuncisão. Então, essa equação, que tem até uma certa... Uh, uma certa, vamos dizer, similaridade, tem alguns pontos em comum, ela não pode se tornar absoluta. O Guilherme colocou um exemplo claro, né que não é porque Timóteo agora conhece a Cristo. Jesus, ele, como judeu, é dispensado da circuncisão, porque tem um papel a ser exercido naquele contexto. Né? E aí, uh, o conceito também é outro. Né? O conceito é que o batismo, não é visto como um símbolo da sua fé em Cristo, mas como um sinal uh, da relação de Cristo com a comunidade da fé. Então, é, o, o batismo não simboliza a sua fé individual, mas o, o, a sua relação, a relação da comunidade, né, da aliança, da igreja com Cristo, né? E é interessante que essa função numa igreja, por exemplo, batista, ela, ela existe também porque as crianças passam por uma cerimônia de apresentação, né? Então, o enfoque é, é diferente, e, mas não quer dizer que a gente vai afirmar com isso que uma pessoa de outra confissão de fé é rejeitado por Deus pela sua forma de batismo e está excluído da família da fé. A gente não entende que esse é o, o modelo mais é, preciso à luz de tudo que o Novo Testamento apresenta. Agora, eu acho que a questão fundamental é a gente entender onde é que está a relação de equilíbrio entre batismo, forma e a relação uh, de onde a pessoa vem para onde ela vai, para usar a expressão que o Jonatas mencionou. Né? Então, por exemplo, uma pessoa que vem de uma tradição católica, como lá, o significado é muito diferente, a proposta teológica é bem distinta. Quando ela chega numa igreja evangélica, numa igreja batista, a gente aconselha, né? geralmente a pessoa mesmo entende e pede, né? É, aconselha o batismo, porque Porque a perspectiva pela qual ela passou é muito distinta. Mas o que não se pode fazer, por outro lado, que foi até uma boa preocupação que a Suzy mencionou, que tá, cada vez que o um indivíduo muda para uma outra uh, cidade e tem uma denominação um pouco diferente, o pessoal quer que ele batize de novo. Aliás, eu conheço comunidades... Cada vez que a pessoa, tipo, faltou um mês na igreja, ele volta e ele batiza de novo. Então, a pessoa batiza quantas vezes quiser. Precisar, né? e, e aí, é, a gente realmente vê uma uma trivialização indevida né, do sentido, uma vulgarização até do batismo. Porque a Bíblia continua dizendo que há uma só fé, um só batismo. né. A gente aconselha o rebatismo para a pessoa que, de fato, não tem consciência de que seu batismo é válido e que, de fato, ele entende que ele não está em obediência àquilo que Jesus diz. Mas não dá para a gente fazer isso. E tem mais, né? O Jonatas mencionou a questão aí da, da igreja primitiva. Aí vem os outros, vamos dizer, exageros. Se é importante a questão da forma, né? aí o pessoal começa a discutir o seguinte. Ah, será que quando no tanque é válido? Se for no mar Deus aceita e se for no rio, né, no riacho, conheço comunidades que só pode se forem águas correntes, né. E tem gente ainda que diz não, você não pode batizar é, deitado para trás, né, tem que ser para frente. Não pode ser um mergulho só, tem que você ser fez. três mergulhos. <risos> não, não pode ser em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo, tem que ser em nome de Jesus. Ah, não, daqui a pouco estão calculando qual é o ângulo né? do, 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 da inclinação do corpo, calculando o cosseno, a tangente, né? E aí o Jonathan tem razão, o pessoal chegou a discutir, né? especialmente no didaquê, né, no século II, se a água é fria ou quente. O que eu acho interessante é que na igreja primitiva, a principal preocupação quando a pessoa era batizada é que ela tinha que renunciar à vida anterior, a satanás e ao mundo, né? e era aconselhado até que ele jejuasse, né? O que, que a gente deve dizer aí? Que é importante ser bíblico no sentido de procurar fazer a coisa em sintonia com o Novo Testamento em todos os aspectos, mas não faz sentido a gente entrar numa, digamos, neurose batismal, né? Em que a pessoa acha que todo mundo tem que se rebatizar a toda hora, que a gente começa a discutir se o tanque desse tamanho pode ou não, porque aí a gente entra quase que eu diria assim que no neo-farisaísmo, um neo-legalismo um neo aplicado à cerimônia do batismo. E eu conheço grupos que, infelizmente, parece ter se perdido num excesso de preocupação ritualista e parece não fazer sentido. Né? Até é... é é, nesse equilíbrio, até eu levanto a bola para vocês também, tem gente, por exemplo, que para a pessoa ser batizada, o cara tem que ficar um ano estudando na igreja. Quase que ele faz um curso de teologia. E tem gente, tem comunidade que a pessoa chegou, o sujeito faz o apelo, e o cara do apelo ele já vai direto no tanque, né? e já batiza ali na hora. né Como é que fica? Esse negócio é adequado? A gente precisa de quantos cursos de teologia para batizar? No Novo Testamento, a pessoa fazia muitos cursos. Como é que funciona isso aí para a gente estar tá numa sintonia de equilíbrio entre o zelo né, e o bom senso na, na relação com os novos na fé?
2: Eu acho que o curso, né, a gente até comentou rapidamente, mas o curso deve ser algo, na verdade, para a pessoa entender. né? É, eu acho que a pessoa precisa entender exatamente o o que está acontecendo, por que, que ela vai se batizar, se ela tem certeza daquilo, é, isso pode ser em uma, duas, vai depender um pouco da, do, do, né, do ambiente, do tempo, enfim, e da pessoa, né, é, é, eu acho que é muito importante a gente aprender a contextualizar em, em termos de forma, por exemplo, a gente agora, na pandemia, a gente não podia então a gente foi para o mar, né? O, quando não tinha ninguém para um lugar onde pelo menos a gente entende que o sal é, é, é mais mais fácil a gente está no né, ou cloro ou sal, né? Para pelo menos ter uma segurança maior. Então era um lugar vazio. A gente tinha que transmitir. Então a gente gravou, né? É, transmitiu depois. Então a gente tem que adaptar é, algumas coisas, né, então daí que a gente tem que pensar o que que é realmente importante, porque o pessoal tá falando também sobre isso, o que que realmente é importante, e aí entra tanto o curso quanto a forma, eu acho que a gente tem que entender essa questão, não tem como trazer água corrente, né, para dentro da igreja, não dá para ir toda vez também, às vezes não tem essa condição, então às vezes a gente tem aquele tanque, né, batismal, então a gente vai onde onde dá, né? Isso é muito importante. Agora, outra coisa interessante aí já é uma, é, para mim foi muito bom no início, porque a IBNU eu entendi isso e foi bom para mim, porque eu vinha de um, eu fui eu fui batizada por aspersão, né, inicialmente, é, mas eu estava num, num ambiente diferente já. E eu, quando eu fui me, a, entrar na IBNU, ainda não completamente, eu entendi é, que eu podia ser membro associado, porque eu ainda estava diante, estava numa outra igreja, né, ainda estava com outras atividades, e aí eu podia, é, aí mesmo não. não Conseguindo concordar com tudo, no sentido de não, não poder estar tá completamente, eu podia, poderia fazer para new. Isso foi muito bom para mim, né? Foi muito importante. E assim eu vi também outras pessoas que, nesse aspecto, por exemplo, ah, batismo, eu já fui batizada, né? As pessoas falavam, eu já fui batizada e agora eu posso fazer parte da Benil. Não fui batizada do jeito que né? os batistas batizam, mas eu posso, eu, eu acredito, eu confesso, né? Eu tenho esse compromisso, posso, e aí né tem essa, essa questão de receber, né? E aceitar como membro associado, se ela não concordar, ou membro pleno também. Então, isso é importante, eu acho que a gente é, pensar, repensar algumas coisas, o que é muito importante, né? E aqui que é secundário, né, a gente precisa aprender a adaptar e a contextualizar.
3: Pensando no que o Sayão colocou sobre, inclusive, a começar a ser legalista, meio farisaico aí dentro da igreja, o André até faz uma pergunta sobre isso, né, sobre essa questão de que igrejas fazem exatamente um curso aí, às vezes de um ano, né, e depois ainda faz um, uma prova oral e se a pessoa for mal a pessoa é reprovada e não pode batizar né então eu creio que a única coisa que vai fazer com que a pessoa não possa ir até o batismo mesmo é a pessoa depois de você explicar para ela o que que é o batismo qual é a relação que tem com o Senhor Jesus e tudo a pessoa fala não isso aí eu não acredito isso aí não, não é para mim bom aí aí realmente não faz o menor sentido o batismo da pessoa mas se você explicou para ela o que é o batismo, a pessoa, ela professa que ela realmente crê no Senhor Jesus e ela está desejosa de ser batizada, de fazer parte da comunidade cristã. Eu acho que isso aí, então, é tudo que precisa para que a pessoa, então, seja batizada. Assim como no caso do Eunuco lá e Felipe, né?
1: Eu ia, eu ia mencionar justamente isso, eu acho que ele é um bom paradigma pra gente, né? que a coisa, a gente vê lá, isso a gente fazendo a segunda propaganda, o segundo merchan do nosso curso de atos, eu acho que você devia fazer, se você não fez ainda, mas a gente fala isso lá no curso de atos, tem viagem do apóstolo Paulo que se encerra e que começa em dois versículos, num versículo termina, na outra começa a próximo e se você não prestar atenção, você perde, mas o caso do Eunuco e Felipe é muito interessante, porque fala ali que Felipe explicou para ele. O que que Felipe explicou? A gente não sabe quanto tempo Felipe ficou explicando as escrituras para o Eunuco, para o Eunuco finalmente chegar. Olha, entendi. Aqui tem água. Por que que eu não posso ser batizado? E ele, com essa profissão de fé, ele foi batizado. A profissão estava ali diante do, 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 do apóstolo, né? E aí, A pergunta assim... Ele demonstra que ele entendeu. Exato. Porque
3: ele falou assim, ó, tem água, então eu quero é. ser batizado.
1: Então ele entendeu então, aquilo que ele foi colocado. Entendeu. Então eu acho assim, nem 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 8 nem 80, né? Eu acho que é complicado como o Saio mencionou essa possibilidade de você rapidamente chegar a um batismo que o cara primeira vez que ele pisa numa igreja, ele vê o apelo e vai lá para a fila. É, mas também fazer isso durante um período muito longo, eu acho... É, é, eu estou percebendo assim, pelas perguntas que tem um pessoal aqui que é mais da guarda, sabe? Eu fui dessa... Eu só quero dizer para vocês que eu passei por isso. Né? Quando eu fui batizado, eu tive que fazer professor de fé e tiveram perguntas. Né? A minha igreja, na época, fazia isso. Né? Hoje em dia, normalmente, isso você não precisa fazer isso diante da igreja. Né? Você tendo uma comissão lá que conversa com a pessoa, uma boa conversa sempre é necessária para a pessoa entender o que que ela está fazendo, né? Eu acho que se eu, simplesmente aceitar a pessoa porque ela diz, ah, eu quero ser batizado, mas por quê? O que, que é o batismo para você? É, eu acho que tem até é, 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 porque muitas vezes na igreja, é, se você faz esse tipo de coisa com uma forma de uma forma leviana ou de uma forma muito rápida, você tem que lembrar que tem lobo em pele de cordeiro, não é? Então você pode trazer para dentro do seu curral, do curral do aprisco, não é? Você pode estar trazendo gente que vai destruir a sua comunidade. Isso é problemático. Ele, ele falou é. que ele é da velha, velha guarda, né? O do Aprisco? Eram sem ovelhas dentro do Aprisco. Não tinha essa música? E as 99? Então, é... <risos> então assim, é isso é importante. Aí a pessoa... É, Aí é, essa, é exatamente isso que o Romário está perguntando. O Eunuco fez o curso? O que o texto vai dizer que aquilo foi o curso. A gente fala de curso aqui, mas pode ser simplesmente uma tarde. Olha, você está querendo ser batizado? Vamos, vamos ver se você entende exatamente o que, que é esse processo, o que, que é a salvação, o que, que representa isso na sua vida e o que, que o batismo vai ser. Para você não chegar, não, fui lá e dei uma mergulhada e vambora. Não, você está fazendo algo, como nós já mencionamos aqui na live, que representa essa conexão com a morte e com a ressurreição de Cristo Jesus. né? Mas tem uma pergunta aqui que eu queria levantar, porque muitas igrejas associam isso, né? É, é como a gente não está falando de ceia, mas já passou várias vezes essa pergunta aqui, eu acho que é bom a gente só dar essa esclarecida, que nós mencionamos a questão do batismo infantil, e tem uma pessoa que pergunta aqui que na igreja que ela frequenta, ela foi batizada na infância, mas ela não fez a profissão de fé, e aí ela não pode participar da ceia. Então, se é necessário que isso... Isso depende, obviamente, de, de, de qual igreja, de qual, qual doutrina da igreja. Né? Eu vou até deixar o Saião responder isso, mas aí, Sayão, é... é como é que funciona isso nesse caso aí? Como é que a igreja vê a participação da pessoa na comunidade antes e depois do batismo? Né?
0: Então, muitas comunidades religiosas têm uma, uma divisão né, nessa caminhada, né? Até mesmo, por exemplo, na tradição católica, você tem o batismo e depois você tem crisma ou confirmação né, lá na frente. E de maneira análoga, né, certos outros grupos têm o batismo e a pessoa só se torna membro pleno da igreja mediante a profissão de fé, que é feito já numa idade... assim praticamente adulta, é difícil ter gente menor de idade fazendo profissão de fé, né? E a profissão de fé, ela é um pouco mais exigente, é um entendimento mais amplo do que significa, inclusive, a realidade da própria igreja, né? Então, nesse aspecto, é, não tem muito o que fazer, a pessoa tem que aguardar, a tradição uh, da igreja não vai abrir... E até pela maneira como se entende é, essa relação. Né? Eu queria fazer uma ponderação aqui, é, trazendo talvez um pouquinho mais de uh, ampliação. No Novo Testamento é claro né, que a pessoa crê e é batizada. E até os exemplos do Novo Testamento são exemplos que nós temos ou de judeus, que já esperavam Messias, ou principalmente de tementes a Deus, que já conheciam também o elemento da salvação. Então, ainda que não seja necessário, importante, fazer um, uma espécie de muralha para a pessoa fazer um monte de aulas, ter vários cursos, né? E como ficar um tempão esperando, é importante que a pessoa tenha um entendimento básico das coisas. Né? Porque no Novo Testamento, o cara não precisava entender o que era a Bíblia, né? Hoje é bom a pessoa saber a Bíblia é a palavra de Deus. né? Quem é Deus? Né? A pessoa vem, às vezes, de uma tradição que nem monoteísta não é. né? Então, quem é Deus? Quem é Jesus? Quem é a Bíblia? Até quando a gente tem na IBNU, apesar de ter um, um aulas que não são muito extensas, essas perguntas fundamentais são apresentadas. A gente indica para a pessoa ler o Novo Testamento de Esperança, né? para que ele tenha assim uma base né? de entender Aquilo que é o, o, a base da base, né? Do entendimento para ele poder é, ser batizado e não apenas saber que Jesus morreu para ser o meu salvador. Porque as pessoas acham que ele é salvador da dívida dele, salvador do IPTU que ele não pagou, né? Alguma coisa do tipo assim, né? E, e então, não é o caso, né? Então, assim, é bom é sábio a gente né, dar uma orientação essencial, mas não transformar isso numa espécie de, de mini curso teológico para o sujeito poder dizer sim, eu creio, né? que aí a coisa já é demais. Né? Mas vamos lá, acho que temos mais algumas perguntas ou questões aí, já que o nosso horário já adiantou, não sei se temos. Suzy, acho que está com o microfone aí. É, tá fechado, Miki.
2: É, tem uma pergunta histórica aqui. Qual seria a, a relação aí entre o batismo, os anabatistas, né? Como é que é um pouquinho dessa história que o pessoal não entende às vezes, né? Da onde que surgiu isso?
1: Terceiro curso que eu vou recomendar <risos> é o curso da Reforma Protestante, que fala sobre isso também. É, é bem interessante essa história dos anabatistas, eu acho que vale a pena vocês irem lá depois dar uma olhada, mas basicamente existe uma questão político-religiosa envolvida aí, e na época ali, como era a tradição era católica, gra grande parte do território europeu, né? na verdade, na, na, na católica romana na, na região do Sacro Império Romano-Germânico, e os anabatistas eles surgem justamente com esse, essa... Esse, essa como é que chama esse sufixo, desculpa, prefixo, na palavra batismo, que é Ana, que é de novo, mais uma vez, então havia o batismo de todas as crianças da cidade e uma das coisas que esse batismo também trazia era o registro da criança, então a, a, os registros dos cidadãos ficavam na, na, na igreja que a criança tinha sido batizada, então vamos supor, vamos pegar uma cidade como Zurique ou Genebra, por exemplo, que era, depois entrou a reforma e ali na região do Cantão, principalmente de Zurich e depois também na Áustria, que foi onde cresceu muito o movimento anabatista, tem a cidade de Innsbruck, que é muito famosa também pelo movimento anabatista. É, nessas cidades, um grupo é, começou a, a entender de forma diferente o batismo e começou a, a rebatizar as pessoas. Só que qual era o problema? Quando as igrejas mantinham esses registros, elas sabiam qual era a sua força no caso, a cidade sabia qual era a sua força, sabia quantos homens eles tinham para o exército, sabia a idade das pessoas. E aí, a, a, a acusação aos anabatistas foi que quando eles estavam fazendo esse rebatismo, eles estavam bagunçando essas listas. Isso foi uma das acusações. E além, obviamente, de ter a, a questão doutrinária por trás, né? de serem, como eu assim, uma afronta à doutrina do batismo que remove o pecado original. Então, eles estavam pregando que não tinha nada disso, que o batismo não removia pecado nenhum e que era o batismo de consciência, esse símbolo que precisava ser é, seguido. No caso dos batistas, que somos nós, nós não somos vinculados aos anabatistas desse período, mas absorvemos isso deles, por exemplo. Né? Houve um outro movimento que também tinha origem, vamos dizer assim, algumas doutrinas anabatistas que surgem é, na Holanda, de ingleses refugiados, e aí esses ingleses refugiados depois voltam para a Inglaterra e mais, mais tarde vão rumar para os Estados Unidos. E aí o movimento batista ganha a força que tem hoje. né Tanto que nos Estados Unidos é, se eu não me engano, talvez eu esteja errado, saiu me corrija, mas eu acho que é a, igreja maior, a maior igreja protestante lá é a igreja batista, se eu, se eu, se eu não estou enganado. É, então é isso, mas é só para vocês entenderem que a, a questão do Ana Batista foi um movimento lá religioso barra político que envolveu aquele movimento da reforma. Eles são até pré-reformadores, né? Eles participam antes da reforma, propriamente dita, ali do, 17, do de 31 de outubro de 1517, e passam depois... Tem até um problema com o Lutero também, vai ter um monte de coisa lá no nosso curso, a gente fala disso.
0: Acho que é interessante ressaltar né, que, de fato, alguns elementos essenciais da tradição batista estão presentes nos anabatistas, né? E havia grupos, por exemplo, como os menonitas, que eram mais razoáveis, mas havia alguns grupos anabatistas que tinham posturas controvertidas também, né? Como o pessoal lá de Minster, né? Isso. É, com uma série de complicações e os batistas no Brasil eles não têm uma herança direta deles, né? Eles têm essa influência que veio dos batistas ingleses e dos missionários é, batistas americanos que vieram para cá, né? além também de batistas alemães que chegaram lá no Rio Grande do Sul. E aí o Jonatas tem muito a, a dizer sobre <risos> eles, aí, porque a família nossa, dele nossa. faz parte dessa, é. dessa base. É interessante dessa que esses, esses,
1: esses batistas do Sul, meu avô, já falecido há muitos anos, eu na verdade nem conheci o meu avô, ele faleceu quando meu pai era jovem ainda, mas o meu avô era luterano, né, de origem luterana, alemão de origem luterana, e na, naquela época, quando você convertia o pai da família, você convertia a família inteira, e aí os alemães batistas que estavam lá no sul, numa igreja em Porto Alegre, tinham um programa de rádio na língua, do, da, da, naquela língua particular da minha família, minha família falava pomerano, que é um, um dialeto do alemão, e por conta desse programa de rádio meu avô se converteu e todos os seus treze filhos se converteram então... <risos> então assim é bem interessante essa história meu avô inclusive é mencionado num livro histórico como sendo depois um missionário pregador itinerante que foi por vários lugares lá no Rio Grande do Sul pregando o evangelho também a outras comunidades pomeranas, é bem, bem interessante
2: agora uma pergunta que eu acho que para a gente até finalizar é, e acho que é importante. A Sandra pergunta aqui se a gente recebe só o Espírito Santo depois do batismo. Uhum. E até porque é uma questão importante aí, que está ligado à ceia, com tudo isso, por que, que então ela não pode tomar, né? O, o que que está envolvido? Acho que tem, são duas coisas que tem que separar aí, né? E a, né o Saião poderia explicar até para a gente fechar já a live. Olha.
0: Uh, Suzy, uh, a Bíblia deixa claro, né? Se alguém não tem o Espírito de Cristo, ele não pertence a Cristo. Romanos 8, verso 9, né? Uh, nós ouvimos aí, né? Jonatas e Dilian, mencionaram Efésios, Efésios 1, 13, deixa claro que quando você crê em Cristo, você é selado, né? Para o dia da redenção. Então, uh, quando você crê, uh, você uh, recebe o Espírito Santo, né? Então, não é, não, não é o batismo que faz o Espírito Santo chegar, mas sim a fé em Cristo. Quem crê em Cristo recebe o Espírito Santo tem desejo de ser batizado. E quer ser batizado em obediência a Jesus. Agora, talvez a pessoa pode, às vezes, confundir o batismo do Espírito com uma experiência de poder do Espírito ou até mesmo plenitude do Espírito. A plenitude do Espírito vem por um caminho de crescimento espiritual e de dependência de Deus e uma experiência de poder. O Espírito pode acontecer na nossa vida em algum momento pela ação soberana de Deus ou pela busca da pessoa que está né, consagradamente ligada à sua relação com o Senhor, mas não funciona assim, não, né? A coisa não é assim. Agora, tem que se entender, que não é o nosso foco hoje, o que é a ceia, né? Se o batismo é uma ordenança, uma cerimônia que marca o meu início na caminhada da fé, a ceia marca a minha continuidade nessa caminhada junto com o corpo de Cristo. Né? Então, não tem como eu continuar se eu não comecei. Então, a ceia... É, faz parte da comunidade daqueles que já professaram a Cristo e estão dizendo que fazem parte dessa igreja, então a pessoa tomar a ceia, né, sem saber, né, como se quem vai talvez achar que se ele participar ele vai receber alguma bênção de Deus, ou a semana dele vai ser melhor, ou ele tá evitando alguma coisa ruim para cima dele, né, é, ele não entendeu, então a ceia também não tem nenhum poder místico, a ceia também não é, não entendemos como um sacramento, a ceia é exatamente a celebração dessa comunidade em memória de Jesus, daqueles que estão caminhando junto em Cristo. Por isso que se recomenda que tome a ceia quem já foi batizado, que está em comunhão com Cristo e com a igreja, né? Uh, então, essa é a recomendação que a gente pode dar à luz do que nós entendemos no Novo Testamento.
2: Muito bom. Eu acho que a gente já está aí bem avançado, né? Vamos dar as palavras finais aí para o pessoal. Então, inscrevam-se no nosso canal. É compartilhem, né? porque às vezes pode ser uma dúvida que tem muitas pessoas, aí tem a mesma dúvida, então compartilhem com as pessoas e vamos abençoar, Deus abençoe a todos.
1: Deus abençoe, um forte abraço e continue acompanhando a EBNU que tem mais conteúdo para vocês. Deus abençoe, tchau para todos.
0: Eu queria... Uh avisar a todos né, que estão com a gente, você que participou disso, pode ser que você ainda não foi batizado. Então, nosso convite, abrindo a porta, né, que em breve nós vamos ter um batismo na IBNU, estamos planejando para o mês de setembro, e, portanto, esteja conosco, e se você tem nos acompanhado, você faz parte da IBNU como uma comunidade que tem abençoado e dirigido a sua vida, você é convidado a considerar a obediência a Cristo Jesus. É, não se esqueça, né? Temos aulas importantes aí no sábado, né? Pensando aí sobre a realidade do que é ser igreja, do que é estar em missão no contexto da cidade e do mundo. Vamos passear pelo Antigo Testamento agora e falando sobre é, a, o ensino, a teologia, nos livros históricos do Antigo Testamento, coisas muito importantes para lá para a gente entender para a nossa vida. Deus abençoe a todos, boa noite, um grande abraço, e que Deus nos dê uma boa noite de descanso e um bom dia de despertamento para quem está em outro lugar do planeta. Tá bom? Grande abraço, boa noite.